0: Oh, ze moest eens weten. Red White Podcast Special. Ja, leuk dat je luistert naar deze korte special van de Red White Podcast. Zoals we al hebben verteld, gaan we proberen zoveel mogelijk van dit soort items te maken met mensen die dichtbij het vuur zitten. En vandaag praat ik met Stef de Bond, FC Utrecht Watcher van tijdschrift Voetbal International. Stef, welkom bij de Red White Podcast. Dankjewel. Ja. Hey, ehm... Um... We hadden maandag met jou een kort gesprek... over de transferperiode bij Utrecht... en uh, hoe Jean-Paul de Jong verder zou gaan spelen met het team. En toen werd hij ineens dinsdag ontslagen. Uh, had jij dit verwacht of, of aanzien komen?
1: Ja, nou, we hadden maandag... vroeg op de avond hadden we de opname van deze podcast... Uh, en later maandagavond werd mij al duidelijk dat er iets stond te gebeuren. Dus ja, toen werd er wel duidelijk dat het waarschijnlijk om Jean-Paul de Jong ging. En als je het wat breder trekt uh, of je het aan zag komen... Nou ja, iedereen wist dat dit een, een soort van gemaakte constructie was. Dus ja, het, als de resultaten tegen zouden vallen, dan ja, bestond de kans dat het uh, eindig zou zijn met Jean-Paul de Jong.
0: Jij ja, noemt het uh, trainerschap van Jean-Paul de Jong een gemaakte constructie. Is het denk je al misgegaan bij zijn aanstelling als trainer in januari? Eh, toen uh, ook al geruchten zich voordeden dat hij weinig draagvlak zou hebben bij, uh, bij de spelersgroep?
1: Nou ja, dat is met terugwerkende kracht makkelijk te zeggen. Ik heb ook wel mensen bij Utrecht voorgehouden en ja, het antwoord is achteraf is het makkelijk praten. Het uh, feit is dat op dat moment er niet voldoende draagvlak was voor Jean-Paul de Jong vanuit de spelersgroep Dan nou vind ik dat je niet uh, blind je oren moet laten hangen naar spelers, wat toch vaak passanten zijn En dat is Jean-Paul de Jong overduidelijk niet uh, Alleen dat was wel een heel duidelijk signaal En de club heeft vervolgens er alles aan gedaan om het toch te laten slagen met Jean-Paul de Jong Deels tegen beter weten in denk ik uh, en ja, toen deze zomer, toen met, met de nieuwe constructie, met de assistenten die eigenlijk verantwoordelijk werden voor het voetbalbeleid, voor de trainingen. Ja, toen zagen wij ook allemaal wel aankomen van, ja, als het nu een paar wedstrijden minder gaat, ja, dan is het eigenlijk voor klaar met Jean-Paul de Jong.
0: Ja, denk jij dat Frans van Zumeren zich iets te veel heeft laten leiden door emoties bij de, bij de aanstelling van Jean-Paul de Jong?
1: Ja, enerzijds wel. Anderzijds denk ik ook echt dat Van Sanseumeren uh, het idee had... en misschien zelfs wel heeft... dat Jean-Paul de Jong een ontzettend goede hoofdtrainer is. Uh, kijk, we kennen inmiddels allemaal het verhaal... dat de belofte is gedaan destijds. Jij wordt op een dag hoofdtrainer van FC Utrecht. Uh, nou, fantastisch natuurlijk ook als je over nadenkt. Een clubman. Uh, ja, mooi krijg je het bijna niet. Nou, de situatie deed zich voor. Erik ten Hag ging iets eerder weg bij Utrecht... dan misschien wel de bedoeling was. Ik denk een half jaar te vroeg... Nou ja, euh, ja dan, komt, en dan komt dat moment, dan wordt hij er voor de groep gezet. Nou, dan, dan, ja, dan is Van Seumeren, die, die, die staat dan achter zijn woorden. Ik vind dat ook alweer euh, te prijzen, zeker naar, vanuit loyaliteit naar een clubman. Alleen, ik denk dat FC de Utrecht deze zomer dan misschien wel daadwerkelijk in had moeten grijpen. en Niet binnen een schijnconstructie moeten komen. Maar moeten zeggen van ja, euh, we hebben het geprobeerd, is niet goed gegaan. Euh, laten we afscheid nemen van elkaar. Alleen, Jean-Paul wilde heel graag door. Die wilde bewijzen dat hij het kon. Ja, en, en Van Seumeren had die afspraak staan. Ben jij het met
0: mij eens dat het ontslag van Jean-Paul de Jong typerend is voor de hedendaagse voetballerij? In de zin dat een clubicoon die zich jaren voor Utrecht heeft ingezet... zomaar kan worden weggepest door uh, toch een, toch een stel voetballers die toch over een paar jaar weer weg zijn?
1: Nee, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik ben het wel met een je eens dat, dat dit de voetballerij is. En, maar Jean-Paul de Jong wist ook toen je hoofdtrainer van Utrecht werd dat dit kon gebeuren. Dit is onderdeel van het hoofdtrainervak... Uh, er zijn hele grote trainers die de grootste prijzen in, in Europa en de wereld hebben gewonnen, vervolgens ontslagen bij diezelfde uh, club. Uh, ik moet meteen denken aan. Nou, ik moet even, echt een heel veel. Ja, ik kan het zo bijvoorbeeld noemen. Maar mensen die één jaar de Champions League winnen of kampioen worden, Leicester City in Engeland. Een jaar later gaat een trainer ja. er gewoon uit, omdat het dan niet meer werkt. En dat risico nam Jean-Paul de Jong ook. En ik ben het niet eens met de stelling dat nu een stel passanten de trainer eruit hebben gewerkt. Want... Uh, misschien moeten we ook gewoon constateren dat Jean-Paul de Jong uh, in deze zin geen geschikte hoofdtrainer was. Ik heb hem van dichtbij meegemaakt ook in zijn communicatie. Ik vind het heel flauw die filmpjes van de NOS met tegeltjes en zo. Dat, daar moet je niet aan mee willen doen. Maar ik, ik heb persmomenten met hem meegemaakt op vrijdag. Dat ik hem gewoon letterlijk vroeg van ja, je speelt tegen PSV, het nieuwe elftal onder Mark van Bommel, hoe zie je dat elftal? En ik kreeg gewoon geen antwoord van hem. Want het was het. hij ging van links naar rechts, uh, van voor naar achter in zijn antwoorden. En ik hele simpele vragen kon hij geen antwoord op geven. Want ik merkte gewoon dat hij op een gegeven moment worstelde met, ja, met zijn eigen ideeën, met zijn eigen gedachten. Misschien wel het feit dat hij de ja, ideeën en gedachten van Rick Kruis en uh, Marines Dijkhuizen moest overbrengen. En het, het is wel onderdeel van het vak en dat is vorig jaar ook fout gegaan. De, de communicatie van de hoofdtrainer richting de spelersgroep. Ja, dat hield wel te wensen over. En er zijn best wat mensen bij Utrecht die nu zeggen van ja, ontzettend vervelend. Maar ook wel goed dat de mensen nu de interviews van Jean-Paul hebben gezien. Want zo ging dat intern bij de club ook. En ja, je kan je voorstellen als jij een, een elftal
0: moet voorbereiden op een wedstrijd en een trainer kan dat niet overbrengen. Ja, dat is het onderdeel van het vak. Ah, dat is wel interessant wat je zegt. Want dat betekent dus eigenlijk dat, dat het rare interview met de NOS geen incident was. Dus eigenlijk uh, kunnen we dus concluderen dat, dat Jean-Paul de Jong communicatief eigenlijk heel zwak was.
1: Klopt en dat, dat is niet alles. Maar ik bedoel, Erik ten Hag is ook geen groot spreker. Dat weten we vanuit Utrecht, dat zien we nu ook bij Ajax. Dus dat is allemaal alleen, ja, de, de communicatie is wel een belangrijk onderdeel. Nou, tactisch uh, waren er ook wel wat, wat kriti kritische punten. Maar ik wil nogmaals zeggen, ik, 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 ik heb geen, ik zat niet met een seizoenskaart op de tribune vroeger toen Jean-Paul de Jong daar speelde. Maar okay. ik, voel wel de, ik voel wel de pijn uh, bij Jean-Paul de Jong, die overigens keurig zelf de spelersgroep ingelicht heeft uh, dinsdagochtend. Ontzettend knap, hij is zelfs een afscheid genomen van het personeel, handjes geschud. zegt ook wat over de gentleman Jean-Paul de Jong wat mij betreft. Ja. Maar ik zie, ik, de pijn bij hem voel ik en ik voel ook de pijn bij, bij, bij de supporters en mensen op de club. Want ja, een trainer ontslaan is heel vervelend, maar als het dan gaat om een clubicoon, ja, dat, dat komt aan.
0: Ja, en, en hij, is, hij, hij, wat je zegt, hij is clubicoon. Um, vind jij dat uh, dit eigenlijk weer een teken is dat Utrecht uh, zich heeft geprofessionaliseerd in de loop der jaren? Dat ze zomaar een, uh, ja, dat ze gewoon een stap durven te nemen om een clubicoon te ontslaan?
1: Ja, maar ja en nee. Je kan ook zeggen dat ze dus eigenlijk afgelopen winter een ontzettende fout hebben gemaakt door niet misschien de beste trainer voor de groep te zetten. Maar te kiezen voor een clubicoon en een afspraak die eerder gemaakt is. Dus dat is een beetje dubbel. Uh, nu wordt er gewoon heel bewust gekozen voor, voor het seizoen. En wordt gekozen voor uh, het elftal en voor het feit dat Utrecht gewoon bij de eerste vijf wil eindigen in de eredivisie. En ja, men zag het niet meer gebeuren met Jean Paul Jong, dat kun je heel professioneel noemen. Uh, uiteindelijk, na 34 wedstrijden gaat het daar ook om. Utrecht is een miljoenenbedrijf. Maar ik, ja, of het, uh, het is misschien nu professioneel, maar dan was het heel amateuristisch wat er eerder gebeurd is, dus ja. ja.
0: Beetje dubbel uh, in dat opzicht. Ja, um, nou ja, hij is dus weg. Uh, we hebben natuurlijk al heel veel namen gehoord uh, die de revue hebben zijn gepasseerd. Uh, Alex Pastoor, Ruud Brood, Dik Advocaat, uh, Frank de Boer, Peter Bos. En, uh, en gisteren was daar ineens het nieuws uh, dat uh, misschien Jaap Stam uh, voor de groep zou komen te staan. Ja, wie, voor jou, wie zou voor jou de ideale opvolger zijn uh, voor het hoofdtrainerschap?
1: Nou, ik denk dat, dat zeker ook met de ervaring met deze spelersgroep, ik moet zeggen Utrecht heeft een sterke spelersgroep, maar ook best wel een ervaren spelersgroep, daar moet, daar moet wel echt een, een, een persoonlijkheid voor de groep staan. Je kunt daar niet aankomen met iemand met pas 40 wedstrijden ervaring als hoofdtrainer of, of iemand die uh, alleen bij kleine clubs heeft gewerkt. Dus ik, ja, ik, ik, ik zou gaan voor een persoonlijkheid en ja, ik, ik zou het dan wel fantastisch vinden om een... Uh, een trainer met een visie voor de groep te zetten. En ja, dan, als je dan alles zou mogen kiezen, dan zou ik toch kiezen voor een type als Peter Bos. Dat zou, ja, die zou dit, dit elftal ontzettend leuk kunnen laten voetballen en kunnen presteren. Nou, ik kan me voorstellen dat Peter Bos dat niet gaat doen. Die heeft nog een uh, afkoopsom uit uh, Dobmund, uh, ontvangt hij nog steeds. Ja. Op het moment dat hij ergens begint, geeft hij dat geld op. En ik heb het idee dat Peter Bos ook, ook ja, wat meer internationaal kijkt op dit moment. Uh, ja, de, de naam Jaap Stam, die werd uh, gistermiddag ook bij, bij ons, bij VI, uh, neergelegd. Dat hebben we eens even gecheckt. Nou, ja, het is allemaal speculeren. Wij begrijpen vanuit de omgeving van Jaap Stam dat hij eigenlijk het liefste uh, weer in Engeland aan de slag wil. Dat het een ja, toch wel moeilijke situatie kan worden of dat daadwerkelijk lukt. Maar ja, we nemen dit nu op op donderdagochtend moeten we erbij zeggen. Het is de voetballerij. Dus wat hetzelfde ja. geldt, op het moment dat dit uitgezonden wordt, uh, is Jaap Stam gepresenteerd bij Utrecht. Want ja, zo eerlijk moeten we ook zijn. Typisch Zeker de voetballerij. Uh, maar ik, ik, uh, ja. Ruud Brood werd overigens meteen ontkend. Uh, Fox bracht dat uh, zo snel dat het bijna leek alsof het klopte. Dus dat hebben we even gecheckt. Nou, dat werd in alle toonaarde ontkend in, uh, in Utrecht. Maar nogmaals, ik, ja, ik zou gaan voor een, uh, een ervaren man. Ik zou gaan voor iemand met een persoonlijkheid. Want je zult ook hele moeilijke keuzes moeten maken. Je hebt de posities dubbel bezet. Met ervaren krachten die een redelijk salaris verdienen. Uh, dus je moet wel iemand met bepaalde statuur zijn. Die ook ja, bepaalde jongens met ervaring echt gewoon naast
0: durft te zetten de komende week. Ja, ja een beetje een, een naam inderdaad. Maar denk jij dat, uh, dat Frans van Zeumeren en, uh, en Jordi Zuidam. Uh, bijvoorbeeld voor een Peter Bos, die dus nog een afkoopsom heeft bij, bij Dortmund. Zou, denk je dat zij de portemonnee voor hem zouden willen trekken. En gewoon zeggen van, uh, nou joh, die, die afkoopsom betalen wij wel. Of, of gaat dat niet gebeuren? Nou de, 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 de Frans van Zeumeren heeft in het verleden vaak de portemonnee
1: getrokken, uh, alleen dit, dit gaat om, om, om bedragen, dat, dat, is, dat zijn we in de eredivisie niet gewend, de bedragen die Peter Bos in Duitsland verdient en wat hij dus ook nog, uh, nog meekrijgt daar vandaan. Dus, nee, dat, dat...
0: Maar dat gaat dus om miljoenen?
1: Nou, daar ga ik niet over speculeren. Maar het komt erop neer dat dat, dat echt aanzienlijke bedragen zijn. En uh, bij Utrecht als trainer verdien je ontzettend goed. Alleen dat zijn andere bedragen dan in de top van de Bundesliga. Ja. Um, ik denk wel dat, dat Van Semmeren als hij zijn dus droomkandidaat uh, vindt... Uh, daar een goed salaris tegenover wil zetten. Ik denk dat hij daar niet op gaat beknibbelen. Want jij zit ook met de situatie. Daar heb ik het met Jordi Zuidemon nog over gehad. Er werd meteen uh, gecommuniceerd. We gaan op zoek naar nieuwe trainer. Uh, daarmee zit je wel met twee assistenten die het nu op interimbasis overnemen. Uh, met, met de rage situatie. Stel nu dat Utrecht de komende weken geen hoofdtrainer vindt. Wat in de situatie ook al lastig is. Ja, dan moet je eigenlijk weer verder met een soort van tussenoplossing. Want dan moet je die interim trainers voor de groep zetten. Dus er staat behoorlijk wat druk op Utrecht om ja, toch binnen nu en uh, nou, zeggen een
0: goede week toch met een hoofdtrainer te komen. Ja, maar dat zeg je. Maar aan de andere kant denk ik ook dat... Uh de hoofdtrainers in de rij staan... om, om met, dit, met deze spelersgroep... aan de slag te gaan. Denk je niet?
1: Dat denk ik ook. Maar als je... naar het lijstje kijkt met trainers die... beschikbaar zijn en vanuitgaan... dat, dat Utrecht vooral daar naar kijkt... Ja, er zijn ook heel veel trainers bij... waarvan ik denk dat ze te licht zijn... voor FC Utrecht. Dat ik denk van ja... Uh, ja, ik moet oppassen wat ik nu zeg want straks zul je zien dat het een nieuwe hoofdtrainer wordt maar een, ja. uh, en dan begin ik met een 1-0 achterstand maar ik, op dit moment uh, zie ik niet in waarom je bijvoorbeeld met een Jurgen Strippel aan de slag zou moeten gaan of misschien zelfs wel met een Ruud Brood uh, ik denk toch dat Utrecht hoger inzet op dit moment maar uh, als die categorie trainer zometeen overblijft ja, dan zul je misschien wel
0: uh, in die categorie moeten gaan zoeken ja. gaan we even het onderwerp uh, trainers afsluiten Um, wij, uh, we hebben natuurlijk uh, net een transfer deadline uh, gehad, uh, een transferperiode, en uh, ja, Utrecht heeft natuurlijk uh, nou ja, enorm uh, sterk en breed ingekocht, tenminste volgens uh, ons, ons als fans. Um, kun jij voor ons even uitleggen hoe voor jou een transfer deadline day, uh, eruit ziet? Uh, zit je dan de hele dag aan de telefoon of volg je Twitter? O hoe ziet dat eruit?
1: Ja, goede vraag. Uh, de laatste jaren was het vaak zo dat er niks meer gebeurde op de 31ste. Waardoor het eigenlijk een rustige dag was waarbij je, waar je de zaken nog wel in de gaten houdt. Maar dat is het. Nou, ik volg voor uh, VI-meerdere clubs. Dus, uh, en ja, je hebt je eigen contacten, je zaken je directeuren. Dus je bent eigenlijk de hele dag aan het bellen. En dan zijn we specifiek op uh, Utrecht inzoomen. Uh, ik had s ochtends contact met Jordi Zuidam met de vraag van... Uh, Klopt het dat jullie klaar zijn? En Jordi gaf heel eerlijk toe van ja, het is, uh, het is klaar. We hoopten op dat ene buitenkantje een, een aanvallende versterking. Dat is niet gelukt, financieel onhaalbaar. Dus uh, Jordi ging er eigenlijk al vanuit dat hij, uh, dat hij klaar was en dat hij richting zijn uh, welverdiende vakantie ging. Hm. En toen kreeg ik twee, tweeënhalf uur later een bericht dat, dat er toch wel beweging was rondom uh, Baabek. Nou ja, dat uh, werd in eerste instantie niet... Uh, bevestigd vanuit de club. En dan ga je bellen. En dan is het gewoon nog wat lastig, omdat ik. Uh, nou, uh, mijn Frans is ook niet altijd best, maar ja, je probeert wat. Je neemt wat contact op met, met journalisten al daar, die erover melden. Ja, en op een gegeven moment wordt het heel snel duidelijk dat, dat het toch weer in de pijplijn zit. En dan uh, ja, dan, dan, dan ben je aan het wachten tot het moment dat je je tweede bron hebt, dat je de bevestiging hebt en dat je het kan brengen. En dat, dat doe je op die dag. En voor, ondertussen doe je hetzelfde voor bijvoorbeeld Paxvolle of voor Heracles. En clubs in de top van de uh, ...keukenkampioendivisie moeten we tegenwoordig zeggen. Ja, en, ja. En, en, en zo ga je door en dan begin je ochtends om, om half acht... ...en uh, een kwart voor twaalf s'avonds... Dan, uh, ...dan gaat de laptop en de telefoon uit, zeg maar.
0: Ja, het is gewoon een, een hele dag uh, zit jij te bellen, te, te appen, te, te mailen. Je bent de hele dag bezig.
1: Ja, ah, maar dat, dat, dat is leuk. En dan een dag eerder meldt uh, een, een collega dat er een andere spits in beeld is. En uh, daar wordt dan nog gemeld, uh, dan komt er in één keer een, een Israëlische journalist die meldt dat Sander van der Streek op weg zou zijn naar uh, naar Dat Heb we
0: hebben ook gezien, ja. Ja. ja,
1: precies. Ja, ja. En, en ja, uh, wij hebben bij VI wel de policy, wij brengen pas wat als we het zeker weten. Dus ja, uh, vaak zie je het niet, kijk ook met Stam nu, uh, wij hebben dat wel gecheckt. We zijn er wel mee bezig, we leggen alle lijntjes uit. Maar op het moment dat we niet bevestigd krijgen, doen we er niks mee. En dat, dat geldt in zo'n periode helemaal. Dus ja, uh, voor, misschien dat voor sommige volgers het lijkt alsof we dan niks aan doen zijn. Maar eigenlijk ben je ontzettend druk en 9 van de 10 keer kom je tot de conclusie
0: dat iets niet zo is. Nou ja, en dan... Uh, dan gaan we verder. Ja, dus het is gewoon een, een enorme speurtocht uh, eigenlijk. Uh, de hele transferperiode. Ja,
1: en stiekem is, dat heel, stiekem is dat heel leuk. En stiekem is het ontzettend prettig als uh, om twaalf uur die markt weer dicht zit. Ja. <laughs> Dan
0: kan je weer lekker, uh, lekker gaan slapen. Hey, uh, Stef, dankjewel uh, dat je even toelichting uh, wilde geven over de, deze zaken. En um, ja, bouw contact. En uh, nogmaals bedankt dat je voor dit item uh, even wilde aanschuiven. En... Um, ja, Als je nog iets te vragen hebt aan Stef, uh, dan kan je altijd via onze Twitter, at uh, rwpodcast030, uh, reageren. Of via de mail, redwijdpodcast.gmail.com. Uh, Stef is te volgen op stefdebond. Zeg ik dat goed, Stef? Ja, en, en dan een lage streep vi. Oh, stefdebond laagstreepje vi. En uh, ja, voor al het laatste FZUTIG nieuws uh, kan je hem volgen. Ja, en dit was dan de allereerste special van dit seizoen. Hopelijk volgende natuurlijk uh, veel meer. Volgende week hebben we ook weer een normale uitzending... ...waarin we voorbeschouwen op de wedstrijd tegen FC Emmen. En oud-medewerker van de club Perry Hendricks schuift dan aan... ...om voor te beschouwen op Jong Utrecht, Jong Almere City... ...in de Keukenkampioen Divisie. Heb je de podcast van deze week nog niet beluisterd? Kijk dan even op onze Twitter, at rwpodcast030... ...waar precies uitgelegd staat waar je hem kan vinden. Tot volgende week!
1: Jongens, je moest je eens weten.
0: Red White Podcast Special.